0: Peitica podcast. 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 E aí gente, estamos de volta com mais um episódio deste podcast, desse que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica Podcast, que chega até você com um novo episódio nessa sexta-feira. E como todas as sextas-feiras deste ano, tá? Muito prazer estar aqui com você mais uma semana. Para resumir, fazer esse grande apanhado do que ficou peiticando na minha cabeça. E óbvio, não por, não por ser lançado na sexta-feira de toda semana, que você pode ouvir só na sexta-feira. Eu sei que você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Assim como é a proposta desses programas de podcast. E com o Peitica não é diferente. Muito obrigado pela audiência. Desde já um abraço para o grupo secreto do Peitica, que recebeu. O tema do episódio com antecedência, a gente troca uma ideia, o pessoal lá sugere alguns episódios, então é sempre bacana. E se você quiser fazer parte do grupo secreto do Peitica, me procura nas redes sociais. Arroba Peitica Podcast é arroba oficial do Peitica, tanto no Instagram quanto no Twitter. E também o arroba Rafa PHA Tudo junto, tá? r PHA Você também vai me achar no Instagram e no Twitter. Me procure e diz, Rafa. Me adiciona aí no grupo secreto do Peitica... Ou então, Rafa, tem uma sugestão de episódio... Que, que você vai ser sempre muito bem-vindo nas minhas redes sociais, tá? Essa semana... Corrida, viu? É, é, é muito difícil eu chegar aqui e dizer... Ah, foi uma semana tranquila. Foi de boas essa semana. É muito difícil eu chegar e dizer isso, né? <risos> Quase nunca chego de que foi tudo susa. Foi tudo na tranquilidade. É, mas essa semana foi bastante corrida... Eu estou gravando esse episódio aqui um, um poucos dias de antecedência do lançamento, mas o, ideia, o bom é que o assunto fica quente, né fica, fica bom de se comentar, porque é, a gente pega ali o calor dos acontecimentos né e isso também fica peiticando na minha cabeça. É, essa semana foi muito massa, eu recebi dois feedbacks maravilhosos do, dos episódios desse podcast. Um foi de um, de um grande amigo meu, é, que inclusive já participou do Peitica, o Hugo mandou... Assim, gente, eu, eu, eu preciso de verdade valorizar muito esses feedbacks que eu recebo, porque é o único motivo pelo qual hoje esse podcast existe, que é a troca de conhecimento, é a troca de experiências é a troca de conversas, de papo, de reflexões, é, porque vocês sabem, só quem ganha grana com podcast é aqueles, são aqueles podcasts que estão hypados, que estão com um número gigantesco de downloads, enfim. O Pentica, ele é movido por essa vontade de estar perto, essa vontade de ser ouvido e de ouvir. Então eu valorizo demais, o Hugo mandou uma mensagem para mim no Twitter aí dizendo que... Estava é, é, fazendo um, um percurso né, da, da casa dele para o trabalho e estava ouvindo o Peitica da semana passada e ele meio que estava se sentindo conversando comigo, pensando sobre algumas coisas que foram ditas lá no episódio passado. A gente falou um pouco sobre as minhas experiências lá no Rock in Rio. E ele disse que até deu vontade de ir, eu já fiz o convite, né? Eu disse: Não, se você quiser, a gente vai. Faz uma caravana Peitica para o próximo Rock in Rio. E, e vamos se planejar, e vamos fazer essa grande, esse grande bonde do Peitica para invadir as terras cariocas. <risos> eu dei essa ideia para o Hugo, mas um grande abraço aí, Hugo, que sempre acompanha o Peitica, é, escritor, jornalista, enfim, um grande, uma grande pessoa. É, assim como diversos ouvintes do Peitica, é uma pessoa massa, inteligente, interessante, e que sempre contribui bastante com os temas daqui. Só que um outro feedback que eu recebi... É, foi um feedback totalmente inusitado. Na semana passada. Não sei se vocês lembram. tá? Foi a morte. Da Rainha Eliza Elizabeth. Volte para a luz. Luz. Vamos discutir sobre isso. Será que é luz mesmo? Mas tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas é, semana passada. É, a Rainha morreu na sexta-feira. Que é o dia oficial do lançamento do, dos episódios daqui. É, e aí. Vejam. Eu nunca, vocês sabem, eu sou professor também, e eu nunca, é, na sala de aula, eu disse assim, gente, ouve o meu programa, o meu podcast, eu nunca falei isso, assim, tipo, nunca pedi audiência para os meus alunos, não porque eu acho que seja errado. Enfim, se eu acho que o tema é interessante e relevante, ele pode ser interessante e relevante, para diversas fa faixas etárias, mas eu de verdade nunca... Eu refletindo agora, é, realmente, eu nunca, não sei porquê, mas eu acho que tem alguns temas que são interessantes para algumas idades também fora dessa, que eu vejo no, nas estatísticas do Peitica e vejo que está ali mais ou menos entre a casa entre os 20, 28 até 45 anos, que é a idade que as pessoas mais ouvem o Peitica, mas é, 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 o conteúdo desse, desse programa, desse podcast é muito mais... Ele também tem uma relevância para outras faixas etárias. Mas é, uma aluna, de maneira espontânea, na sexta-feira, que, eu, que eu, eu dou uma aula para a turma dela, é, no dia da morte da, da rainha, ela chegou e disse, Professor, o, o Peitica, ela inclusive chamou pelo nome, é, vai falar sobre a morte da rainha Elizabeth hoje? Aí eu achei caramba, assim, de maneira espontânea, por quê? Porque eu sei que diversos alunos me seguem, eu sigo alguns alunos também nas redes sociais, e eles veem né, as minhas postagens, é, e de maneira espontânea, eu acredito que ela ouve alguns programas, enfim, alguns temas que ela, que ela deve se interessar, e é, pelo fato daquele acontecimento ser na sexta-feira, e ela ter associado o lançamento do programa é, na sexta-feira, ela me fez essa pergunta, eu achei muito fofo, assim, da parte, da parte dela, porque não foi algo que eu cheguei e estimulei, né? Digou o oh, Salita, não foi algo espontâneo que veio até mim, né? E aí eu pedi desculpas. A ela disse: ó, oh, infelizmente o programa ele já foi gravado é, dias antes. Então, e como a Rainha morreu hoje no dia do lançamento, aí eu não comentei nada porque o programa já estava é, gravado e tal e eu não tinha como reeditar e tal para não atrasar o lançamento. Ela entendeu, eu disse, tudo bem, eu fiz, mas eu acredito que na próxima semana eu possa citar alguma coisa. Só que aí é um, é um, é um negócio, assim, tipo... Hum, não enterrar a mulher ainda, sabe? Então, assim, o que eu achava que ia ser um tema passado, tipo... Perdi o bonde da história, o petica é, não aproveitou uh, o tema da semana. Eu também não sou muito bom nisso. Mas... Uh, a mulher tá lá ainda rodando num caixão de bronze, de chumbo, sei lá o que, que é, caixão dela, de não sei o que. Ela, ela não enterrara a véia ainda. E aí eu, poxa, então vale a pena comentar, citar, falar. Só que tem uma coisa. Ah, como, é, como é que eu posso ser mais, o mais amigável possível pra falar sobre isso? Eu sei, gente, que tem diversas pessoas que se identificam com o modo de vida da realeza. Uh, e eu acho isso natural, porque a maneira como a realeza desses países se comporta é justamente para limpar uma imagem, é, para deixar mais é, friendly, né? aproveitando o... o a, a, a língua, né M mãe dessa, desse país que é, teve a morte da rainha, né o inglês, mas para deixar é, o objetivo final da, de se ter uma família real num país um pouco mais amigável para as outras nações. Eu entendo isso, tá? só que é, a história é muito mais cruel do que se pinta nos tabloides e, e nos jornais e nas histórias e nos livrinhos a história é um pouco mais cruel assim do que essa beleza toda eu lembro de um casamento recente não eu lembro do casamento a ah, com aquela princesa lá foi o primeiro filho dela que se casou o filho não né neto dela que se casou Aí teve toda aquela comoção e tal. Aí, recentemente, um outro neto dela se casou, Harry, eu acho. O primeiro foi o William, eu acho. E, e mais recentemente... Quando eu falo mais recentemente, eu acho que há uns três anos atrás. Porque pandemia lascou tudo, né? Esse sentido de, de tempo. Mas o Harry se casou, inclusive, com uma atriz, né? Faz série, filme, alguma coisa assim. E aí foi transmitido. E aí as pessoas adoram, né? Ah, uma plebeia que virou princesa. Ah, que coisa linda. História de amor E tal. E, Gente, assim, sinto muito tá, dizer isso, mas como historiador, eu preciso dizer que nem sempre a história foi tão bacana desse jeito, e nem sempre a família real foi tão bacana desse jeito como pintam hoje em dia. Eu, eu refleti muito para tentar traduzir isso em palavras sem soar é, chato, sem, sem parecer que eu tô dando uma aula de história, não que a aula de história seja chata, muito pelo contrário, faço questão de que as minhas aulas de história sejam bem interessantes, bem dinâmicas e tal. Mas uh, eu não queria ser tecnicista aqui, tipo, ah, isso aconteceu e tal. E, tal. e eu refleti tanto, refleti tanto, que eh, sem querer eu estava assistindo uma entrevista de um cara que eu gosto bastante, do Ian Neves. Ele tava num, no, no programa, no podcast Desce a Letra, que é do Cauê Moura com o Load. 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 Sei lá. Enfim. É, eles têm, né, essa dupla tem esse podcast. Que, o, o Cauê tem, tinha esse dessa letra, né, o nome do canal do YouTube dele. Só que aí eles fizeram esse formato de mesa-cast. É, e aí ele convidou o Load para participar com ele. E aí, uma, é, eu acho que foi na semana passada, eu acho que foi no dia, se eu não me engano, foi na sexta-feira. Na própria sexta-feira, eles levaram o Ian Neves. E o Ian Neves, ele, ele é um dos cabeças de um projeto importantíssimo e muito massa, que eu estou consumindo demais, que é, o, que é a Soberana TV, é, com conteúdos de história e tal, eles, eles revisitam algumas, alguns trechos da história, eu recomendo demais, tá? Então, é, o Ian Neves falou algumas coisas lá que eu imaginei e pensei assim, eu, eu não tenho capacidade de, de falar com tanta clareza, é, ele também é historiador, tá? só um detalhe, eu não tenho essa capacidade de ser tão claro quanto o Ian foi sobre este tema. E aí eu vou tocar um pequeno trecho da entrevista do Ian para comentar aqui com vocês. É fofinha. você achava ela uma pessoa
1: muito cordial, muito simpática, vamos falar algumas coisas dela? Reptiliana Boa. aí, a é, galera que é reptiliana. Bom, não gosta. É, sabe aquela coroa dela? Hum. Aquela coroa tem uma pedra. Uma pedra que foi roubada da África do Sul no começo do século XX. Olha então, aí, né? ó. Né? E... A rainha Elizabeth estava na África do Sul quando o Apartheid foi instaurado. Né? Ela era princesa ainda nessa época. O resto da coroa são pedras indianas. Eu não sei vocês, mas a Índia fica bastante longe uhum. da Grã-Bretanha. Eu tenho certeza que essas pedras não foram concedidas de bom grado da Índia. Né? Outra coisa. É, vocês devem ter visto recentemente uma, um vídeo que saiu num tabloide da rainha Elizabeth quando criança fazendo uma saudação nazista. Né?
0: Uhum. O que é, foi... É, isso é bastante é, sensível de se falar, né? Porque óbvio que todo mundo sabe que ser nazista não é bacana, mas é, justamente é, com a divulgação da morte dela e com esse ah, esse essa discrepância de tratamento, ah, é como é? Que, eu, eu não tô sabendo traduzir o que eu tô querendo falar, mas tipo assim. Tem gente que se identifica demais com algo que, na verdade, eles não conhecem tão bem. Talvez seja isso. E o Ian tá falando exatamente sobre isso. É, não é que a coroa inglesa representa exclusivamente o pensamento nazista. É óbvio que não, porque inclusive a Inglaterra foi, posteriormente, uma das responsáveis pela virada na Segunda Guerra com o Churchill. Enfim, tá? Mas o que ele está querendo dizer aqui é que não faz sentido a gente atribuir um valor moral e sentimental a algo que não merece esse valor moral e sentimental. Tá? Só para contextualizar o que o Ian está dizendo. Mas continua aí, Ian. Por si só já
1: bizarro, mas a justificativa deles foi pior. Porque eles falaram, ninguém sabia o que era o nazismo nessa época. <risos> Isso foi em 1933. É, o Hitler escreve, já é. tinha escrito My Camp. Já tinha escrito. Ele escreve sobre extinção de grupos étnicos inteiros Isso. desde sempre. Não, ela meteu o. Não tinha como saber que o mito era desse jeito. Uhum. Meteram essa. Era melhor não ter falado nada, é. sabe? E aí tem uma foto da rainha apertando a mão, quando ela era adolescente, apertando a mão do Hitler, porque, obviamente, depois de vários anos da, do governo ela não, não tinha sou. como saber. Não dava. É, mas não. é claro,
0: aí falando, falando sério. Ele foi. É... Ele usou de vocês sabem, né, de... <risos> é, enfim, ele, mesmo depois daquela foto dela fazendo a saudação nazista, e mesmo muito tempo depois, quando o Hitler já era Hitler, e quando a saudação nazista já era uma saudação nazista, aí tem essa foto dela ao lado de Hitler, e ele utilizou desse, desse, dessa brincadeira aí, entre aspas, mas aí agora ele fala um pouco sério sobre isso, porque o tema é sério e é sensível, a Inglaterra tinha a esperança da Alemanha nazista derrotar a União Soviética, que era o
1: verdadeiro inimigo da, da Inglaterra, né, inclusive. Eles poderiam ter feito post, separa o artista da obra. Eu, eu lia o livro. Eu lia o livro dele. Não... Podiam ter metido a J.K. Rowling. É, é. Mas é, a, a ideia era, tanto que a, a Alemanha nazista começou a se
0: expandir a revelia, sabe? É, e aí é que tá, é, tinha um motivo para essa aproximação da Inglaterra nestes primeiros momentos com a Alemanha nazista, porque a Inglaterra enxergava a União Soviética como um antagonista e não a Alemanha nazista de Hitler por isso que existia essa aproximação da família real inglesa, é por isso que tem a rainha Elizabeth fazendo saudação nazista, é por isso que tem a foto da rainha Elizabeth quando jovem ainda, apertando a mão de Hitler ao lado de Hitler, então porque eles não consideravam naquele momento a Alemanha uma ameaça para a Inglaterra, mas como o próprio Ian está falando, Naquela época o nazismo já era nazismo. O nazismo já nasce como nazismo. Ele já nasce é, xenófobo, ele já nasce preconceituoso, ele já nasce assassino. Ele já nasce com todas aquelas características que o marcaram para o resto da história. Tá? Então é como ele está dizendo aqui, não tinha como dizer desculpa, eu não sabia. Sabia, tá? só não era considerado uma ameaça para a Inglaterra. E aí ele explica quando que, o, que há esse rompimento.
1: Se expandiu para a Tchecoslováquia, se expandiu para a Áustria e tal, começou a anexar território. E aí a guerra só começou quando violou a sanção da, da, do Reino Unido de invadir a Polônia. Foi assim isso. que a guerra começou no Ocidente, no Oriente ela já tinha começado faz tempo. A gente tem uma linha de tempo muito ocidental, muito uhum. eurocêntrica da Segunda Guerra. Aí só para dar uns exemplos, outra coisa. É, foi incrível que isso foi esse ano. Em abril, a rainha resolveu ter a ideia de muito bom gosto de visitar o Caribe. E assim, pra Isso quem não é um sabe, absurdo. boa parte do Caribe foi colônia britânica, gente. Uhum. E caso você não saiba o que é a colônia, a colônia é basicamente o nazismo aplicado à periferia, tá? Antes de Hitler, tinha Hitler atrás de Hitler, em África, na Ásia, na América. A colônia...
0: Esse exemplo que ele usa é muito bom. É, é, o colonialismo nada mais é do que o nazismo é, para os outros, né? O na... Por quê? Porque é exploração, porque é genocídio, porque é preconceito, enfim, então todo colonialista carrega ah, características as quais o nazismo é, promoveu no, em território europeu. Mas isso já acontecia é, nas Américas, na África, tá? Então, só virou algo preocupante e desprezível a partir do momento em que isso foi aplicado em território europeu. E é maravilhoso ouvir o Ian, tá? É, enfim, né? É tornar
1: as pessoas de um país estrangeiras no seu próprio país. Aliená-las pró da própria nação e explorá-las até os ossos. Obviamente, eu acho que ela foi pra Jamaica, pra Belize e pras Bahamas. Eu não lembro, não lembro se foi as Bahamas. Caralho. Quando ela chegou na Jamaica, os caras deram um documento pra ela com 60 tópicos de por que ela devia pedir desculpa por tal. Tá Caralho. Ela teve que cancelar um evento porque ela ia numa plantação de cacau. Porque os caras fizeram um puta protesto. Esse eu acho que foi em Belize. Isso é a mesma coisa que a família real portuguesa vier pra cá e for uma plantação de café. Hum. Olha que de bom gosto não, isso. Ah, eles né? não hum. trouxeram o coração do maluco é, lá? É muita subserviência, né, cara? A decretar três dias de luta pela véia e trazer o coração do, do, do o arrombado lá, lá? Uhum. é muita, muita é, subserviência, sabe? Cara. Pô, é. tem um provérbio <risos> africano que eu lembrei agora.
0: Gente, é isso. Tá. É, depois eles mudam aqui de tema enfim, mas é, esse trecho eu achei interessante da gente poder, poder analisar, porque o Ian termina, eu termino essa participação desculpe Ian, eu não te, perdi, eu não te pedi permissão pra participar do Peitica, mas enfim é, é, vocês entenderam? O, ele, ele utiliza a palavra certa é subserviência tá? gente a gente não precisa ser subserviente é, vocês podem até admirar essa imagem que a coroa inglesa ou outras coroas, né, sei lá, espanhola, enfim, é, carregam em si. Mas saibam, tá? desculpa se eu estou ferindo é, o gosto de alguém, mas como historiador a gente precisa deixar claro algumas coisas. É, você pode admirar e tal, mas saiba que você está admirando uma imagem totalmente pensada uma imagem totalmente superficial e algo que de verdade pouco tem de real, tá? A realidade, a história que, que se carrega é essa que o Ian acabou de descrever aqui, tá? É uma história de morte, é uma história de é, furto, é uma história de exploração, é uma história de colonização, é uma história de imperialismo, tá? Promovido por estas nações uh, e que, enfim, é, foi, desculpa, tá? Mas a história é um pouco mais cruel do que essas que são contadas em livros e que passam na televisão, tá? Desculpa. Mas eu achei importante eu trazer esse tema aqui pro Peitica, tá? E, é... e de verdade, gente, é... a gente não precisa babar ovo de monarca mais não. A gente já superou isso. É... Inclusive, na própria Inglaterra, eu já falo isso com, com os meus alunos do oitavo ano, eu acho que é. Que a gente fala sobre isso, já tinha cabeça de rei rolando na Inglaterra antes da Revolução Francesa. Então, nem eles, nem a própria Inglaterra, tá? A família real inglesa não é, não é unanimidade nem na própria Inglaterra. Então vamos com calma, tá? É, como o próprio Load falou ali, você de Osasco, você de Vitória Santão, tá? Você que mora em Jaboatão, calma, não precisa é, ter tanta subserviência com a coroa de um outro país, então vamos com calma, tá? É, enfim, mas eu achei massa trazer essa visão do Ian e trocar essa ideia com ele, bater essa bola com o Ian, mesmo que a distância, ele participando de outro podcast, mas que bom que existem esses recursos, né? É, eu tô me aproveitando aqui da fala dele em outro lugar, para também tecer os meus comentários baseados nos comentários deles e, e, e ter essa troca é interessante e eu acho que é importante trazer para os ouvintes do Peitica também. É, um outro assunto, fazendo um pouco, uma virada de tema, como vocês podem ver que é, são dois temas que tem aqui no Peitica, e eu gostaria de encerrar, de praticamente encerrar esse programa comentando um pouco sobre isso ah, mais uma vez aquele influenciador né hoje não sei hoje porque aconteceu outras coisas aí, mas hoje é o, é o, é o cara que mais tem é, movimentação é, é a pessoa mais relevante a pessoa mais relevante é, das redes sociais no mundo que é o luva de pedreiro ele é um cara que engaja demais as suas redes sociais é, eu acho tá eu, eu citei no mundo eu sei que do Brasil ele é assim tipo nível de Brasil cara nada de braçada, assim para número de seguidores é, óbvio que tem outras pessoas é, que tem mais números de seguidores do que ele, mas eu tô falando de influenciador digital, né? É, tipo, o Cristiano Ronaldo deve ter mais seguidores do que ele, Neymar, mas eles não são necessariamente influenciadores digitais. E o Luva de Pedreiro, é, e por coincidência, olha aí a ligação que eu faço, é... <risos> Eu sou bom nisso, né? A gente tava passando agorinha uma entrevista do Ian Neves falando sobre a rainha. E agora nós vamos, falar, nós vamos falar sobre o Irã, que é esse influenciador que ficou chamado, que ficou conhecido como Luva de Pedreiro. Ele, é, pra quem não sabe, pra quem vive numa bolha e quem estava é, vivendo numa caverna até agora, é aquele cara do Sim, receba, sabe? Ele ele faz uns memes, não sei, faz uns vídeos chutando uma bola e ele, fa ele faz gol e aí ele comemora de um jeito todo particular. Enfim, eu acho que eu não preciso descrever. Talvez eu precise descrever porque é, esse podcast pode ser ouvido daqui a 5, 10 anos e isso não faça muito sentido daqui a 5, 10 anos porque do mesmo jeito que essa fama vem, ela vai. né? E existe esse, existe esse influenciador né, que ele faz vídeos jogando futebol e tal, ele chuta muito bem e tal. É... E ele comemora da maneira dele. Ele é um cara, ele é. Ele é ainda, né? Não é que era, enfim. Mas ele é um cara humilde, vem do interior da Bahia, se eu não me engano. E ele fazia os vídeos num, num campo de chão de terra, enfim. Só que, é, algum tempo atrás, ele teve um problema bastante sério com o ex-empresário dele, né? É, muitas pessoas, inclusive, entrando na briga e tal, enfim. E ele conseguiu se desvincular desse antigo empresário dele e ele começou a ser agenciado pelo ex-jogador de futsal é, Falcão, uh, e o Falcão começou a agenciar o Luva de Pedreiro. Essa semana, mais precisamente ontem, um dia antes de eu estar gravando esse episódio, é, ele publicou nas suas redes sociais que iria dar um tempo. Disse, ó, oh, não quero mais saber disso, eu tô cansado e tal, é, eu não quero... Enfim, a, a equipe que tá trabalhando comigo ela é ótima, não sei o quê... E pegou todo mundo de surpresa, o cara tem quase 20 milhões de pessoas seguindo, na, só no Instagram, se juntar todas as redes sociais dele, eu acho que dá gente até umas horas assim, sei lá quantos, tá? E ele simplesmente disse que ia parar com a carreira dele de influenciador, é, pegou todo mundo de surpresa, e aí muita gente começou a discutir nas redes sociais a questão de saúde mental, é, o de por que, que não estão cuidando da saúde mental desse menino... Ele é, ele é jovem ainda, ele mudou completamente a vida dele, tá? Ele, ele inclusive, ele se mudou aqui pra Pernambuco. Ele, o, o Falcão, ele colocou ele numa casa aqui, tipo, a casa parece um resort, uma mansão na beira da praia. Colocou os amigos dele pra produzir conteúdo, enfim. É, só que é, a assessoria dele divulgou que ele teve um problema de saúde, é, tipo, como se fosse uma estafa, assim, sabe? Tipo... Problema de, da, na voz e tava gripado, dor de cabeça, dores de cabeça, e ele resolveu dar um tempo na carreira dele. Assim, gente, ninguém resolve dar um tempo na carreira porque teve uma gripe, sabe? Enfim, a história ficou um pouco meio mal contada e tal. Só que mesmo assim o pessoal respeitou muito, porque, tipo, é, quando você se torna um influente. Eu, e eu penso muito sobre isso, sabe? É, tipo, será que eu queria mesmo que esse episódio do Peitica tivesse um milhão de ouvintes? de verdade eu não sei óbvio que a gente faz as coisas pra ser ouvido é, por muitas pessoas, cada vez mais pessoas até, mas de verdade é, eu não tenho uma opinião formada, tipo assim, Rafael é, você gostaria de, sei lá de alguém, um influenciador muito tipo o Luva de Pedreiro chegasse nas redes sociais dele e disse assim, gente, segue o Peitica ouve porque esse podcast é muito bom de verdade eu não sei eu não sei se o que eu falo aqui é, passa pelo crivo de milhões de pessoas e se eu vou ter saúde mental para aguentar um milhão de opiniões. <risos> de verdade, eu não sei. E talvez, aí muita gente começou a discutir sobre se era por isso que ele resolveu dar um tempo na carreira dele. E aí a assessoria dele divulgou que ele estava indisposto e tal, enfim. Ficou uma história muito assim, sabe? E aí... Hoje, no dia que eu tô gravando esse episódio, surgiu um boato divulgado por duas pessoas. E, e por que, que eu chamo de boato? Porque até ser comprovado, é, são meras especulações. E aqui em Pernambuco a gente costuma chamar especulação de boato. É, de que ele fez isso porque ele queria ser agenciado por um outro cara. É, sabe aquele influenciador... Caramba, é, é, como é que eu vou lembrar o nome dele? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É, Luva de Pedreiro, é, pra ver se eu, se eu consigo achar a notícia exatamente uh, do o nome do carinha. Porque, inclusive, o próprio Luva de Pedreiro tava com esse influenciador. Sabe aquele carinha que faz aqueles vídeos? Ah, Cabilame. Kabil, é, ele é, é italiano... Ele nasceu em Senegal, se eu não me engano, mas de verdade eu não lembro o país de origem dele, mas ele é italiano, tá? Aquele influenciador que faz uns vídeos bastante engraçados. É tão diferente, ele é um TikToker, tá? Ele é tão diferente que eu não consigo nem descrever como é o meme dele, mas ele é um, é um cara muito engraçado também nas redes sociais. E o Luva de Pedreiro, ele tava... É, passou vários dias na Europa com esse influenciador. É, e aí, é, algumas pessoas começaram a dizer... Que o Luva de Pedreiro ele disse que queria dar um tempo das redes sociais para se livrar dos atuais empresários e para ser agenciado por esse TikToker que se chama Cabilame é, ou Cabilame, não sei, enfim, que é um cara que faz muito sucesso também nas redes sociais e muita gente ficou muito feliz com essa dobradinha, né? Tipo assim, é, tipo, eita, Luva de Pedreiro tá com ele e tal, muito engraçado, eles fizeram os vídeos e tal. E aí ficou esse disse. E... Disse, disse não disse sem, sem ninguém saber exatamente o que estava acontecendo é, e, e a, já inclusive e essa matéria essa, essa notícia foi publicada por Léo Dias que é um cara que não merece muito enfim né a gente sabe de todos os problemas dele enfim e pela pelo Metrópolis né inclusive o próprio Luva de Pedeiro já desmentiu Léo Dias disse é, não foi por isso né que eu é, eliminei que eu apaguei as minhas redes sociais, não foi por isso que eu apaguei os meus vídeos, é porque realmente eu tava cansado e tal, não sei o que. É, o próprio Falcão eu acho que vai se pronunciar, que é o atual empresário dele, mas é, é eu tô trazendo isso aqui pra gente pensar um pouco sobre todo mundo quer ter uma opinião instantânea sobre tudo. Ah, é saúde mental, ah, é o cara que quer dar o olé no novo empresário gente, vamos com calma, tá? a vida não precisa ter essa velocidade que vocês querem não eu sei que a internet exige que nós sejamos é, rápidos é, no pensamento na opinião e tal, mas vamos respirar um pouco a gente emitir uma opinião sobre algo tá, é, essa história vai se desenrolar, talvez no próximo peitica já se saiba o que realmente aconteceu, mas eu também não me interesso muito no desfecho disso, mas eu trouxe essa reflexão aqui só a gente poder falar sobre isso de ter calma nas redes sociais, de ouvir, de estar disposto a mais ouvir do que falar. Toda vez que a gente se precipita em emitir uma opinião sobre algo, normalmente a gente quebra a cara. Então vamos esperar o desenrolar das coisas, vamos esperar o desenrolar dos fatos para poder emitir uma opinião e não julgar. Já tinha um monte de gente xingando o Luva de Pedreiro, dizendo: ah, tá vendo? É mercenário mesmo, não sei o que e tal. Gente, vamos com calma. Do outro lado daquele perfil que você tá xingando, tem uma pessoa de carne e osso, feito você, tá, e cérebro, é, que muitas vezes quem tá xingando não tem, então, vamos com calma, tá, então, que você tenha curtido esse peitica, começou falando sobre um tema bem sério, né, sobre a rainha, a morte da rainha, sobre o imperialismo, o colonialismo, e a gente acabou falando sobre influência digital e tiktoker, e tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Se você gostou do peitica dessa semana. Que saudade eu tava de, gra de gravar um peitica assim solto e leve. Mas se você gostou do peitica dessa semana. Compartilha. Manda para alguém que você acha que vai gostar. E eu espero de verdade te ver no próximo episódio. Na próxima semana. Um grande abraço. Valeu gente.